0: 你好，欢迎来到别人信，我是 Alex。这是别人信与公益大爆炸和喜公益合作的任性公益系列的最后一期，是关于露宿者的故事。更具体的说，它是关于一位叫彩票的前露宿者和帮助过他的社工们的故事。其实他们的故事离我们也并不遥远，而我通过他们想探讨的是一个对所有人都很重要的问题，那就是你需要什么。人的需求是什么
1: ？第一章
0: ，两百元钱和一把香蕉
1: 。这个露宿的时候什么样子呢？是饥一顿饱一顿，完了身上脏兮兮的，是吧？就跟那个逃荒的似的，呃，没地儿洗澡，也没地儿换衣服，就那一些东西，今天脏了，明天找一个卫生间。洗一洗，不知道在哪休息，就是经常呢，就是来驱赶，就别在这儿待着，到别处去，爱上哪儿上哪儿，也就走到这样
0: 。这位就是彩票，彩票此时穿着白衬衫、黑西裤，耳朵上挂着一个蓝牙耳机。你可能很难想象，他在大概半年多前还在街上生活，而这是他将近十五年来第一次拥有的室内生活空间。是由和风社工事务所帮他成功申请的公租房，但是这个狭小的空间里，寥寥的家当，和墙角一个堆着被褥的沙发床，透露出这位居住者对于这半年的室内生活还并未完全习惯，或者说还有一点生疏。彩票此刻就坐在这个短小的沙发床上，他晚上也睡这儿。他显然是特意买了瓶装的红茶和一次性的纸杯来招待我们的。而他自己从床边的一个塑料瓶子里倒了一些二锅头出来喝，跟我道歉说
1: ：“我喝点白酒，我不喝白酒我不能活
0: 彩票是零七年左右开始露宿街头的。第一天晚上他还记得挺清楚，是在北京站附近
1: 。那时候这个内不拉像这和平门儿和就那个春门，就是地下通道里有好多人，就是流浪的。就是露宿人员吧，还有上访的、告状的，都在这儿睡。我是第一次是在这个长安街地下通道那儿睡的。然后过了开奥运会的时候，就逐渐的就是清理了。但是那时候呢，零八年我就嗯去哪儿就是找找活干去了。完了就是一干了一段时间，一分钱没拿着
0: 。干成什么了？嗯。为什
1: 么没拿？人家就说不爱给钱嘛
0: 。彩票对街上生活的描述，经常是很轻描淡写，尤其是用他的北京口音说出来，有的时候听起来还挺逍遥。但生活的下沉，是在具体的发生的
1: 。哎，我找一太阳地方，或者我先晒会儿太阳，要不我就是多活动活动，玩不色呢。哎，找一捡点瓶子，转上大街。呃，瓶子不好捡，呃，能捡点壳吧，或者呢，哎，就说，掏掏垃圾桶看别人吃剩下的，我也捡过饭。那个，我也捡过人家吃剩下的那些扔出来的。你、就、说、是、这种生活苦，的生活也过过，就是最不好过的时候就是冬天，冬天是东西少，但是你、嗯、走一宿的话也捡不着。就是说，连他妈五块钱都捡不着。你首先大冬天的谁喝水啊？就是喝在外头喝水的人几很少。真正好好干的话，呃，一宿能兑上、嗯、多少？十来块钱了。现在瓶子现在都论斤吆，原先是数个，呃，原先是说就最低的价时候，现在兑鸡是三分一毛钱仨，你们记住了，嗯、原先是一毛钱一个。就零八年那时候啊，一毛钱一个易拉罐，达到两毛
0: 。那那个时候一晚上一，
1: 那是拿多少？那时候能挣到二三十块钱，就是满满的一口袋这个瓶子和易拉罐什么的，加上什么纸，就是纸壳吧什么的。那时候你没车，你就靠着背，走不了多长时间，自己累了，你就得找地方休息
0: 。所以十五年前。反而能一晚上能能养能
1: 养活，还有酒，还有
0: 肉。嗯，很多露宿者都记得自己第一天露宿的情形。之后，如果露宿的日子成了常态，记忆反而会变得模糊，因为在露宿的这第一天，贫穷和无产具化成了最切身的丧失感，那就是我没有睡觉的地方。一个人第一次因为没有地方能去而在街上过夜。在我的想象中，这会是对自我认知产生挺大冲击的一个体验
2: 。真的是，你从一个住在屋子里的人，然后变成一个住在街上的人，不是那么容易的。嗯，其实是一个挺挺让人纠结和那什么的过程。同样的，就是你从街上再重新想住回屋子里，那个过程也是很缓慢的、嗯
0: 。这个人是和风社工事务所的主任张潇，和所有和风的员工一样。他也是社工专业出身，到现在做了这行十年。他很熟悉彩票，也很了解露宿者
2: 。就我印象特别深的是，我们原来做野宿嘛，就是我们自己的工作人员要上街去住，我们自己去体验，说我作为一个露宿者，我在街上睡的时候，有可能遇见哪些问题。然后我自己第一次野宿，我面临很大的问题就是睡觉，就是你坐在那个。马路牙子上，你很好弄，就因为你觉得说，你坐在那个马路牙子上，我可以装成我在这等人，我在这干嘛，我什么都行，我我并不尴尬。但是当你想躺下的时候，你就开始纠结了，就是你从由坐变躺的那一个过程，我该往哪边躺对吧？我就是我上面也没铺的盖的，我手要不要枕着？我用什么姿势躺？就这种东西就开始纠结。其实对于露宿者来讲，他们也是这样，嗯、从屋子里走出来。当他们第一天躺在马路上去睡觉，你即便是个，咱不说不是那个传统的马路，是个带引号的，即便是公园长椅，即便是什么，当我真正去闭眼的时候，那种极大的不安全感是他们要面临的第一个考验。后来这种不安全感，慢慢的、慢慢的就越来越重、越来越重，再到习惯
0: 。但是这个习惯的过程，其实也是慢慢失去做人的尊严的一个过程吧，就不再<是>不再在乎了吧
2: ？对，是的。嗯，你想想啊，就是咱们没办法接受和理解的事情，就是你，你睡在马路上，你睡在马路上之后，你别人踢两脚，哎，起来，你的第一反应不是骂回去，不是打回去，而是不作声的，慢慢的收拾着东西，然后走开。就这种东西是，跟我的第一反应是完全不一样的。嗯
0: ，从普通的屋檐下的生活到露宿街头。这是一个需求不断下沉的过程。像张潇所说，你第一次躺在街头过夜的时候，是很难感觉到有尊严的，而日后你还要慢慢习惯这种尊严感的丧失。但是同时，露宿的过程其实也是一个自我重塑的过程。普通人大概很难想象的是，露宿者在露宿生活中，为了适应这种生活，其实会慢慢的。培养出新的一套自我认知，而在这个新的自我认知里，其实还保留着自尊
2: 。我觉得可能对他们而言，更准的说法是，我是另一种人。Oh. 就不是是不是人的概念，而是我是哪种人的概念。所以你就会发现，像彩票也好，就是这一类的露宿者，能够支撑他们活下去，或者能够支撑他们继续这么生活下去，一定是有他们心里面坚持的那个理儿。而那个理儿对于我们来讲，好像它可能是一个很粗浅的道理，但是那个粗浅的道理对他们来讲就是特别重要的东西。
0: 你说露宿者其实他们还是有非常坚持的一些理念上的、嗯对
2: ，对，因为他只有坚持住了那个自己的那个理念，他才能觉得我跟你是有区别的，而我们同样都是人
0: 。但是生活状态上就是一种得过且过，甚至他们自己会说，我就可能看我什么时候死这种状态
2: 。对。其实，呃，其实并不冲突。嗯、这两种东西并不冲突，是因为当他们去选择了成为他们那样的那种人的时候，他获得了自己所谓的那种心理上的、理念上的东西，但是他失去的是社会资源的支持。而他们的另外一面嘛，就是我们这些人可能是在他们那个理念里面是不被他们看得上或者看得起的，但是我们却拿着社会资源。嗯
0: 。嗯那可以说，其实很多露宿者反而是有自己的骄傲
2: 。他们最容易或者最愿意说的一个骄傲也好、清高也好、原则也好，是我再穷的时候，我也不伸手管别人要钱。嗯，他们会会把自己和这些乞讨的人对比，就这就是他们坚持的东西嘛。所以你说，就是这种东西对于咱们来说，就是再正常不过的。但他会拿这些在正常的东西，把他们和我们去做区分，因为区分后的那个，他们能坚持的那个东西，就是他们能够给自己注入的那个“我还是人的”那个信念
0: 。张潇的话让我更好的理解了彩票在对话中表达的一些非常强烈的情绪，那是对一个所谓的外在世界或者是我们生活的普通世界的一种敌意。我们这些普通人，当成为了露宿者的一个参考系。而我们中的很多人，为什么能拥有他们没有拥有的东西呢？彩票这个名字是和风社工给他的外号，而他成为彩票之前的人生，他自己其实很少分享。这也是很多露宿者的共性，但彩票会非常充分和饱满地表达世界和他人让他感受到的不公正，而这种对世界的敌意，直至完全的退出。或许是从很小的时候就开始了，至少远远开始于他们露宿之前
1: 。对吗？那时你说，有人说，那你就拿出你的真本事。我没有什么真本事。但是有一些什么想法，让人都给我弄没了。嗯，我也是一想，哎呦，研究点什么，弄点什么，没了。因为什么？有个人在他贬低你。他在侮辱你，啊！我你小学四年级，我就确实我文化不高，但是这么多年，我拿着人我看有点就是不说看全套，了，就是看我有这人有点势利眼。我可以追求任何一个人，我也可以让人追求。我们不这个不过人想什么，不关什么这、那个这文化高低。我能想象出来，未必你那大学生也好什么呀，你也想象不出来，也没准人家实现了。我真想他妈，我再重新生一回，我生出来了，我回不去，回去我只能我就说我死，我再真是有那一天，我再能出来。人人说了，人就能活一次，也只能死一次。但是我心死了，就说对人家就说有一份爱心。有一种善良心，但是有的人在伤害我，对吗？我就是说了，我小时候我没遇上好人，就是你是好人吗？渣男老师、渣男女女教师有的事儿，他就凭眼力一看你，你他妈不是好孩子哦、啊，那他妈逃学的他就不是好孩子吗？你为什么不把他给他妈，拿他的潜力给他开发出来？你为什么要逃学？你干出什么知心事务了？家长、社会人员，对吗？现在你们往回抓了，我管了，晚了，你把我毁了，我也毁人了，人家也毁我了。可以说咱们是平等，也没谁说我赢我输，可能我的付出要可能，就是说那个奉献不是奉献了，就是自学我。别人呢，花了一点儿，我花的是很多，那么，人都说我偷，我偷谁了？真正偷的你们一个没抓着，你凭什么说我他妈不是好人？你他妈是狗眼生出来的还是猫眼生出来的？我凭你一看，你就不是好人，你就不是好孩子。社会是单纯的人，他妈特坏，就是那个很复杂，就是他想的东西特别的坏。为什么我一找工作，我愿意找那养殖的工作？我愣可跟那动物在一块儿，猫啊、狗啊、牛啊、羊啊、马呀、啊，我愿意跟他在一块儿。我不愿跟这两条腿的人在一块儿，因为什么？我没有心思去害你，我没有心思去伤害你，我们是都是平等的。而且你就是对方，我就想说挖苦你、指你、欺欺负你，就拿我自己，我自己拿我自己当人
0: 。一个普通人的需求和一个露宿者的需求，看起来几乎是维度间的差异。然而，我们和露宿者之间相隔的，并非是绝对彼此封闭而隔绝的生命经验。事实上，以彩票为例。他是从有家成为无家，从屋檐下走到街上的，而很多露宿者都是这样。我们和彩票都曾经坐在教室里，吃父母做的饭，也都曾经和人打架，被人误解。那么后来的路径的分叉是什么时候发生的
2: ？嗯，这一块其实他自己也是跟我们。可能接触了这么多年吧，将近三年的时间了，真正认真详细地说过，也就说过那么两回、三回。它大概是一件什么事儿？就是它是一个家里面管教非常严格的这么一个家庭，然后就是告诉你很多东西非黑即白，就是一件事，它总能分出对和错，它不存在中间地带。然后你做人也好，或者什么，就是咱们传统那种，就是你做人要正直，做一个善良的人。你不要去欺负别人，不要对别人做坏心眼，这些东西都没有问题。然后他们家呢，就又是属于那种一边传播着这样的教育思想，然后一边又是崇尚着那种棍棒底下出孝子的这这么一个行为方式。然后后来彩票十四岁的时候，就发生了第一次离家出走。那会儿是他哥跟他，他有一个哥哥，两个人想看电视。那会儿他们家还没电视，然后就说。就去找他爸，然后就说咱们买一电视吧。然后当时电视四百块，然后那会儿四百块钱也值钱，不是个小钱呢。然后他爸就给了他们俩四百块钱，说你们俩去把这电视买回来。其实就这么一件事儿。然后结果出了门之后，他哥就跟他说，就说咱俩就干脆那个把这钱分了，你二百我二百，我咱把这钱一分。然后彩标说不行，说你这不是就是骗咱爸吗？说，而且你分了之后，咱回家得挨打呀。说我要钱又没用，反、啊、正他哥就在外边就对他就连打带骂吧，就说你怂啊什么的，强行的给了他二百块钱。他哥拿了二百块钱就就玩去了，然后彩票手里就攥着二百块钱不敢回家。那会儿的他就觉得说，我回家我爸肯定给我打死。所以说这个是大钱，那怎么办呢？又不敢回家，又不又不那什么，那咱们跑吧。等于他就拿着二百块钱从北京到了广州，一周之后，钱花没了。他那会儿他想的是说，那会儿刚有改革开放的苗头，他本人想着说那边能做生意，能赚点钱。后来发现自己去了之后，岁数又小，工厂不招工，然后又什么都干不了，再加上自己又怂，所以就一礼拜二百块钱花完，没钱了也回不来，怎么办呢？然后就去人家那个地里面偷香蕉，然后。说自己偷了一大板的那个香蕉，然后后来想着说，活不下去了，日子也没法过，那就回北京，然后没钱啊，怎么办呢？就沿着铁路走，他就觉得说沿着铁路走能走回北京来，然后就自己扛着那板香蕉就走。所以你到现在彩票都是不吃香蕉的，就是那会儿吃伤了。他说最后那个香蕉吃的都什么就发黑了，都烂了。但是你没别的吃的，你就只能是吃就。蒯那个香蕉泥吃嘛，就这么一路走了差不多两个月，就连要饭，尤其到了北方之后，看人那个地里种的玉米，那就是掰过去偷，就这样，然后遇见好心人，人可能管他一顿饭，就这么走了两个月，从广州走回到北京，走回北京之后，他就发现说，家里的那个情况跟他预想的完全不一样，他以为是他哥回去挨打了，他回去也挨一顿打，因为他当时想的就是说，我不能死外边。我爸打死我吧，打死我我也死家里，我不能死在外面。然后结果回去之后发现他哥并没有挨打，他爸就开始冲他发火。他就发现说他哥当时回了家之后发现彩票不在家，彩票跑了，然后就一口咬死了，是他拿走了四百块钱，然后就回家之后就一顿毒打，然后一顿毒打之后他跟他哥的那个梁子就结下了，然后他就跟他爸说不是这样的。当时我哥就是那个实际发生的那个情况嘛，但是他爸已经不信他了，再加上他哥在旁边帮腔，所以那会儿的时候，他跟这个家里的这个隔阂就有了。当时就在边面临了一个大的问号，说为什么犯错事儿的孩子、做错事儿的孩子总能得到原谅，而像我这种被害的反而要挨打？这也是他现在所有的出事儿逻辑。就是为什么我现在是一个好人，我要活成这个样子？你们那些杀人放火的，你们那些什么的，你们过得天天的有油酒有肉的，其实这个根就在这儿解下了。然后再加上后来他找工作，再加上后来又去农场给人家放牛，再加上跟工作单位的人出出冲突服刑，就一件一件一件的事儿，其实都在击毁着他的那个之前的那个价值观。他一边心里又根深蒂固的想说好人一定又要好报，现实的情况又告诉他他在努力做他认为的那个好人，但每一件事都没有好报，所以就一直价值冲突到现在
0: 。刚好我最近在游时游，就是果壳网的主笔，他的微博上读到一个推送，他说最近读到一个新的研究，就是2021年由 Whiteman 和 Somerville。发表的关于婴儿对于公平的一个研究，结果表明，十五到十六个月大的婴儿就已经懂得去奖励更公平的大人了。所以，这个研究再一次说明，人类从很小的时候就开始在乎公平和公正了。之前的发展心理学里也有大量的证据显示，分配公正。或者说关爱或者伤害是社会道德规范里两个中心问题，也是人类从生命早期就开始关注的问题。所以，关于别人是否会公平地对待我，这可能是非常底层的人类需求。而成年后的彩票继续不断地遭遇一些不公，尤其是在他成为露宿者之后。小时候他可能曾经被骂，一看就不是个好孩子，而现在别人会说他一看就不是个好人。当世界不允许他抱有。普通人的最后一点体面，他也在继续丧失着对外在世界的信念
1: 。呃，反正就是东单也待过，西单我就是、有那些人啊，呃，钻图大厦呀、啊，或者到什么商场、啊、去取暖啊，或者待着了。那种地方，我冷可拍拍冻着，我不进为啥呢？嗯，为啥？就说，省着嫌疑。这一句话可能你就明白了，您比我聪明。那是在东滩王府井，那是上那个百货大楼就是捡饭去了吧，人家掉一钱包，但是我没捡去捡那钱包去，别人捡着了，但是里头也有监控，但是我不知道那边有一变便儿，一一一缩我脖子。嗯、哦，我找你，我跟你谈谈、啊。我以为他也是说，嗯、呃，流浪呢、啊，或者怎么着呢？我、哎、说，我你说什么？他说：“你跟我走吧。
0: ”说到人类需求，可能一些有了解的朋友会直接想到马斯洛的需求层次理论。这是关于人类需求非常经典的一个金字塔式的一个结构。马斯洛最原始的解读是，只有通过对更低层的需求的满足。人们才可以迈向更高层的需求，而较低层的需求，就比如说食物和水，然后是安全的需求，然后是爱与归属感的需求，第四层是尊严的需求，然后最高层是自我实现的需求。在他最早的理论中，这些不同的层次是彼此隔绝的，而且是一种递进的关系。也就是说，你要满足了比较底层的需求，才能够追求更高级。但是后来的批评也更多的指出，其实关系并不是这么的绝对，而且这些不同的所谓的层次之间也有一定的互通性。而彩票的故事对我的启发就是，可能即使在基本生活也难以满足的时候，人们对于公平和尊严的需求还是存在的，而且是以一种非常顽强的形态。简单的说。人的自尊这个东西是很难真正被人夺走的。第二章，一辆三轮车和一碗西红柿鸡蛋面
1: 。我跟你就是说，是冬天我是最悲哀的时夏天攒不住钱，就是说，就是好紧，就是说。呃、嗯，捡瓶子也好，捡废品也好，什么都好。一到冬天，没东西，那时候最悲哀、最痛苦的时候。一,一摸兜比脸蛋儿还干净
0: 。那会担心冬天来的时候，嗯、就担心自己熬不过这个冬天吗
1: ？担心过，死了就死了吧。那时候在外头，就是死了就死了
0: 。在露宿者强烈的自尊反面，还有一些别的东西。有时候他们也不相信自己可以过得更好，尤其是年长的或者长期露宿的人，他们已经不相信自己剩下的生命里还会出现转机，或者还有其他的可能
1: 。说每天就是凑上个，包括那时二锅头也便宜，就是说便宜，就是二锅头酒、哦，就是买一瓶二锅头，哎、嗯，找一个就避风的地方吧。嗯或者身上穿着厚厚实一点儿，盖的那什么一点儿，我是这时候就是就是自暴自弃的那种想法。那时候需求就是需求，我有一天儿一天混一天活一天今天我有气儿，我就活着，我能动我活着。但是与这些人就是何峰、邵工这一帮人，就拿这玩命帮我。我又想活一个王八岁数，呵呵真的也想好好活着
0: 。其实可能没有人在第一天无家可归的时候会想到自己将长期露宿，但是，一旦开始接受这种生活，就发现其实也行。彩票他也这样说过，他发现如果别人可以这样过，自己可能也行。那个时候他还身强力壮，时不时找个短工卖卖力气。比如说，在垃圾站装车，一天可以赚一百。但是在之后的十几年里，这样的生活也在慢慢发生折损。这就好像人在一个沼泽里，非常缓慢的下陷，但是还是爬不出来。彩票没有想到的是，在二零二零年。生活中会发生一个转机。他之前在街上的时候，其实已经没有去自我改善生活的这种愿望了，或者动力了，是吗？
2: 对，是的。就是我们刚开始接触彩票的时候，彩票那会儿还是就拎个塑料袋，没有车，车都是后来的事儿。就每天就是两个小的塑料袋，我每天去捡瓶子，两个小塑料袋装满了，捡满了，我这一天的活都干完了，然后能卖个两块钱、三块钱。买个馒头，然后攒几天能买瓶酒、哦，就这样过了。他也不想回家，也不想说找个正式工作，都不想。这是我们刚开始见到彩票的样子。后来从彩票身上就有有几次是比较重大的突破嘛。从刚开始的其实是从小塑料袋变大塑料袋，然后再到那个三轮车，然后再到电动三轮车。对，他，他有一系列的改变，但是在这里面最最过不去的那个节儿，就是从塑料袋变成三轮车，因为这里面就牵扯出钱的问题了。你想买一辆三轮车，七百，然后他能够找到收垃圾的人买到二手的，更便宜一些，五百。这五百块钱从哪出？就你对于当时他的那种生活现就我赚多少钱花多少钱，我没有存款，五百块钱出不来，那这一块他就必须要存钱。必须要存钱，就意味着他那个小塑料袋已经不够用了，要用大袋子。每天捡更多的瓶子，慢慢的帮自己去储蓄。然后包括他要开始学从我们这边借钱，你要还，就是这种东西就开始出现了。这个东西在他来讲是那会儿是接受不了的，他觉得你给我就给我，对吧？你你你你想帮我你就给我，那你为什么还让我给你还钱呢？就会有这样的感觉出来，嗯、然后包括说我今天哎可能喝的高一点然后我跟你聊的挺好的，没问题，我我我去我去赚钱去，我得我得努力，明儿你见他酒醒了，满不是这么回事儿了，然后也没准是那会儿就是很很清醒的时候跟你说，只有第二天喝酒的时候就又都是哔哔哔哔哔哔哔，然后你们他妈就害我
1: 了，就就这样的事情。嗯
0: 、彩票司机也非常清楚这个三轮车对他来说的意义
1: 。一个是交通工具，再一个就是，嗯，就是一个家。嗯，那什么、啊，像什么行李啊，就是咱们穿的衣服啊，嗯、呃，被褥啊，我可以搁在车上嘛，呃、啊，可以蹬着走。人心帮助我很大
0: 。从一辆三轮车，彩票先是在街上拥有了一张床，一个流动的家，然后他住进了何峰帮助申请的公租房，有了一个真正的住处。但是彩票对于搬进这个房子是忐忑的，态度也有过反复
1: 。就是说，现在我这房子我不租了，就是只要人说保安我不撵你，我照样还出去找一地方住着去。就这点我要说一下，你说，啊、嗯，就是一开始呢，我们给他办完
3: 低保以后，告诉他有公租房这个东西，彩票一开始就以为就对公房没有什么概念，他以为这就是我们找了另一个途径来。关着他，他就把这当成另一种监狱，没说错吧
1: ？当<能>当监狱也行
3: 。对他一开别欺负人就，就他,他一开始是这个想法。他一开始他也要死活就不愿意住。然后当时我们给他生下来以后呢，他还觉得就是也不愿意住，就是说就算你给我生下来，房搁那我也照样出去住。就是我们当时意思就是你先进去适应适应，先感觉感觉有什么跟外面有什么变化。可能刚住了一个月，他就慢慢适应。才知道这房子的好处。一开始他并不是对公租房很感冒。嗯
0: ，你说另一种监狱是什么意思？他可能
3: 长时间在户外、在露露宿的生活，他已经适应那种自由、无拘无束的感觉。他觉得你住进屋子里，你就我不能出去了。哦，嗯
0: 、是不是以为是像收容所那种啊
3: ？有这种感觉吗？有，
1: 嗯，什么感觉都有，又觉着幸福，又觉着那种。
3: 所以你觉得现在这个住了这么半小半年了也，也该你觉得对你有什么拘束吗
1: ？当时也不大很习惯，就觉着又进入监狱似的，就是哪儿也出去。一个是为什么愁呢？为这个房租愁。嗯，我就这一点儿、就是，就说就是低保吧，我又得自己生活，我还要得攒出这个低保钱。呃，就是还他们账。你租这房子的时候，这个钱是他们给我出的，一共借了是五四千五千吧？五千，嗯、五千块钱。我我又得还他们账，我又得自己吃饭，我、呃、又没有工作。我说到什么时候能够那什么起来啊？那就是说，怎么说呢？嗯，厚着脸皮在这个网上。嗯，第一个活儿是这个
0: 保洁活儿。刚才说话的另一位和风社工叫迪哥，他也是最熟悉彩票的工作人员之一。彩票在私下曾经跟我提过，他搬进公租房的第一天晚上，虽然是这么多年来第一次有床有家，他却没睡着，因为太兴奋了。但是彩票也知道，脱离露宿的过程是一个重新社会化的过程，这个过程并不会愉悦轻松。反而是令人焦虑的。好在彩票想到了下一个冬天，也想到了他可能不会再有这样的机会，就这样坚持了下来。后来还找到了一个保安的工作。关于彩票一开始对脱离露宿生活的犹豫和抗拒，和风社工的张潇也给了我一些描述
2: 。嗯，反正他刚开始住这套房的时候也是各种不舒服嘛，就包括为什么要交电费。为什么要交水费？就这些东西，他知道要交，但是十多年没有没有过这种概念，他就觉得说这个东西我凭什么要交啊？就会有这种感觉。然后包括就住进来之前，其实他在跟我们说，说这套房我不住，我该回街上睡去回街上睡。说你们帮了我那么多，这个给你们当库房，你们把你们单位的东西放进来。那、啊、现在不也住的挺像的，就是真相定律吗？直接面对服务对象最难的其实就是情况的反复，就是可能你觉得都哎差不多了，该推成了，有有一些找工作的，或者是有一些你像彩票这样的，我们能看到的行为上的改变，而更多的其实是一种心理上的东西，他突破那个心结了。等你一天、两天、三天没见面，第四天约他见面的时候，又回去
0: 了。那种反复的根本原因是什么呢？
2: 就对于他们来讲的话，整个世界是断裂的。就这种断裂不仅仅是说资源上的断裂，当然资源断裂对他们来讲是很致命的。比如说他们原来的时候、呃，还能够盘活一些在地的资源。我经常在这块儿晃，收废品的也认识我，保安也认识我，然后环卫可能也认识我，我能从他们手里接一些小活比如那会儿彩票非常愿意干的废品回收站，每天去就是把那个纸箱的运车嘛，八十块钱一车，他很愿意干这件事。我干上十二个小时，我能赚八十块钱，我这一天就暴富了，我就意味着我能不仅能买酒，还能买肉，我就过得很好。但这些资源怎么说呢？就是不稳定，这些资源并不稳定。而除了资源的断裂以外，更多的其实是他们来自。别人对他们的认知和态度上的断裂，就有的人会觉得说你在这儿过得很可怜，我愿意帮你啊。而当他下一个遇见的人的时候，神经病，这人是个神经病。再遇见这个人，就再遇见第三个人的时候，你有手有脚，干点什么不能养活自己？就他不同的态度会到他一个身上，但是这些态度对于露宿者而言，它来自于社会，而不是来自于张三李四王五。所以他们能感受到的是，整个社会对他们的态度是不统一的。所以，当一个人其实得不到一个相对统一的社会评价的时候，他就没办法去形成新的自我认知嘛。我到底是一个什么样的人？我这人有没有救？这一块他是整个是是断的，是乱的。在露宿过程中，不同的态度都对他去，就是他都感受过，而他自己该怎么摆这个态度呢？或者说，当我去回到那个社会的时候，我对别人会施于那种态度，是是是没是没办法学习的，他学习不到这些东西
0: 。张潇很了解，当彩票看似脱离了露宿生活，这可能才是真正的工作的开始。我们所谓的普通生活，对于露宿了十几年的彩票来说是庞大而陌生的，而彩票对于回归这种生活态度反复，这其中的原因还有一个就是他不相信自己能做得到。一个所谓正常的有家的生活，对他来说感觉太遥远了。张潇跟我提到一组概念，叫做生存权和发展权。他说，和风社工想做的，或者觉得自己应该做的，绝对不仅仅是送一些吃喝而已，也不止于让彩票这样的露宿者有地方住，而是想让露宿者相信自己可以，并且值得拥有这种生活。嗯，你刚才提到说盘回自己所在的资源，这可能就是大部分对这个群体不了解的人可能会觉得有点意外，想说原来露宿者他也是有自己在地的资源的。嗯，我记得你是把这个称为一种叫发展权的东西
2: 。我说露宿者有发展权，更多的其实是针对着他的生存权，而生存权跟发展权实际上背后的是我们对露宿者实施救助的一定的态度。就是你看，说现在我们谈到说露宿者救助，我怎么帮助一个流浪汉，或者我我,我怎么帮助一个露宿街头的人？我更多的想到说，他是不是去吃的、去穿的？我管他一顿饭，我带他去高级的餐厅好好的吃一顿，我带他吃一顿自助，或者给他买一身新衣服，我带他去洗个澡，我带他去去去去刮个胡子、理个发。而我们觉得这些东西其实。都可以给他归类在露宿者的生存权上，就我想在这个城市活下去，我来保障他的基础生活，我让这个人不死。而更多，其实我们这边一直想呼吁和在做的事情，就是要关注他的发展权。就他不仅仅是一个静止的露宿者他将来有可能是我们的工作的伙伴，有可能是我们整个社会里面，比如说是个保安，比如是个停车管理员，就即便是他是一个非常普通的职业，那也比他作为一个露宿者要好很多。所以，我们说一让一个露宿者变成一个保安也好，让露宿者变成一个其他的就是相对简单的一些工作的这样的从业者也好，这些东西就是他的发展权。而在这个发展权的这个里面，包括他的我们要给他提供的信息的支持，然后资源的支持，包括其实尊重的支持。然后包括对他的这些情感的支持，就这些东西，慢慢的就组成了他的整个的社会支持网络，而他有了网络，才能去去谈说我有没有继续发展的可能。没有网络的时候，我们说你应该努力，你应该努力。他手里什么东西都没有，他想努力，他都没地儿使这个劲儿。就还是回到彩票身上，举一个他特别简单的例子：彩票原来运捡废品的时候，有一个便利店，他是要赔钱给人家收废品的。然后什么概念？就是便利店有很多纸壳子，然后彩票去把这个纸壳子帮他去收走，他要给人五块钱，差不多每天每天给便利店五块钱，把这个纸壳子卖了。那我们一般会认为说，这个彩票把这纸壳子转手，转手再卖掉卖七块，还能挣两块，但不是的。彩票呢，即便是往纸壳子里打水、加石头，然后最后这这些纸壳子可能也就最好也就能卖个五块钱。少少的时候，三块两块都卖过。他为什么要赔钱去做这个事儿？他实际上最想要的，并不是那个制壳子能产生多少钱，而是他跟那个便利店值夜班的人能处好关系。因为到晚上的时候，便利店夜班的时候会下架面包，会下架那些临期的产品，而他想要的是这些临期产品，而不是单纯的那个制壳子
0: 。听起来也是一种生存策略
2: 。是的，这个东西就是他在地的资源。OK。就是他能够吃吃上那些临期的面包，那就要比他自己花钱去去去去买东西吃来的更安全卫生、嗯
0: 。所以你是说理想的情况是他们可能对自己所有的资源更有察觉，然后而且有通道，嗯
2: ，就是有走出去的通道。彩票现在的这个工作。得先说，就是明确的是，这个工作是他自己找的。他之所以找这个工作，有勇气去找这样的工作，是因为我们之前给他介绍各种工作的时候，我们差不多前后带彩票面试了将近十个工作，他都没有一个看得上的。然后这里面有他觉得说别人态度不好，比较麻烦，工作太累做不了。但是恰好是这个十个没有成功的工作，给他积累了找工作的经验。那么。当我们去说我们不帮你找了，你自己去看着办，你自己去想办法去解决你房子的问题的时候，他就找到了现在的这份工作，而这些东西是前期十个失败的工作给他换来的。明白。嗯
0: ，其实听起来就真的是又过了一次，不能说青春期吧，但是就是我们好像二十多岁、十几岁、二十多岁刚开始步入社会的时候面临的那个阶段。是的。包括面对别人的拒绝啊，然后可能别人对你的轻视啊。但是这个对他而言，应该就很可能让他打退堂鼓的原因
2: 。是的，我们年轻的时候，是因为我们之前有家庭也好，或者有什么也好，就包裹着我们，我们尽量可以减少跟社会的接触。而他们重新面对，其实也是一样。而你想谈发展权，你想继续有发展，你就必须要去跟其他人接触
0: 。嗯，那前提也是他们自己先相信自己有这个发展权，但是很多人可能就是不一定相信。
2: 嗯，该怎么相信呢？我觉得是让他们更多的看到，嗯，让他们看到通道是给他们打开的，他们才会去相信发展权。彩票原来可能觉得说，我就用袋子捡东西，我撑死换一个大一点的袋子。那个车对于我来说，我我是摸不着，我是想象不到我能骑着三轮去捡东西的。虽然我看到很多有人去骑着三轮捡，但是那些人一定是有正式工作的吧？那一定是废品回收站的人吧。而当他去拿到那个三轮，自己也踩上那个三轮的时候，他让那个轮胎转起来的时候，我就是他们
4: 。
2: 嗯。而在那会儿的时候，他就会在想，蹬三轮太累了，有没有可能过更好的？当然，这也是我们一步一步引导他去想有没有更省力的办法。那好，一千二百块钱一套电机，你要不要考虑攒一套出来？攒出来了，你充电是问题，对吧？八十块钱一块太阳能充电板，要不要考虑来两套？慢慢的，开着能太阳能充电的三轮车，再往下一步是什么？我们不在这儿露宿了，我们去申领政策，我们去解决身份的问题，我们把你过去的事情全都捋清楚了，你就你现在也有劳动能力，你再有套房。你自食其力，这是你想要的呀。你自食其力的体面的生活，我们这就可以实现了。尤其在他当时提着小塑料袋儿的时候，你跟他说你要脱离路途生活，他觉得他够不着，他觉得那个东西离他太远了，他没有路径。而每次让他垫着脚就能够得着他能够着的那些东西，他就愿意去努力。嗯、你跟一个路宿者说走，我带你去救助站，救助站能够提供帮助，他不会去的。你陪着他。嗯打车到了救助站，你告诉他这个表姓名是要写你叫张三，性别你是男的你就往里写男，他就敢去申请。所以其实是一个，先让他看到他的那个想到的那个理想是可被实现的，然后再用分目标给他指出来，你实现这些理想的第一步、第二步、第三步是什么。彩票跟秀梅姐两个人是处于一个整个露宿过程里的不同阶段。是完全的不同阶段。彩票已经走出去了，走出去或者说是他，当他即将走出去的时候，我们看他的状态。而秀梅姐并没有走出去，而且他还是属于那种比较前期的
0: 。张潇提到的秀梅姐是另一位露宿者，也是何峰的服务对象。我之前也去探望了他，他说他叫秀梅，但没人知道这是不是他的真名，因为他没有身份证，也从来不透露这是为什么。对于自己的身世或者家庭情况，他也永远是守口如瓶。即使是对于相识已经四年的和风社工们，是因
2: 为他们压根儿就没认为自己能走出去。嗯，所以他是处于那种我肯定会长期的维持这样的生活。那么我要做的是什么？我做的一一定是把自己藏好，跟你们每个人都很客气。我感谢，我很那什么，因为我不知道我的未来在哪。但是彩票他觉得我走出去了，我说我马上就要走出去了。所以他必须要做更多的自我披露，披露多了，然后他才能够从我们这边获取到更多的信息和资源。因为我连我连你的真实姓名是谁，到底因为什么流浪都不知道，我我无从下手啊。九妹姐也都四年了吧，差不多，就这样。他更多的时候就是感谢你们，挺好的什么的，我也不，反正就是我们所谓的那一套官话嘛，来应付我们。哎，哪天突然特别开心的时候，他会跟我们带引号的。耍个赖
4: ，比如说
2: ，我想吃个什么什么东西，我不想用这个，我想用那个，就在那会儿的时候，我们能知道，嗯，在这个时间点，它的防御机制下来了，但是再往深了谈，马上防御机制又建起来，嗯
4: 。晚上不睡觉
0: 啊？那什么时候休息呢？去白天休息。这位就是修梅姐，我去找她这天刚下过雨。和风社工的迪哥和银浩带我在秀梅姐常待的人心天桥下面找到了她。像张潇所说，秀梅姐本来就话少，而对于刚认识的我，她自然说的就更少。直到我问她喜欢吃些什么，你会有时候特别想吃家乡菜什么的，呃、啊，就是想吃土豆、土豆西红柿、西红柿、啊，茄子。那如果有一天您稍微就是收入多了一点想给自己换换口味，一般会买什
5: 么？那就买米饭、面条。嗯西。西红柿鸡蛋面呀，哎，西红柿鸡蛋盖饭、炒米饭。嗯。好几年都没买过
0: 了。好几年没买过了
5: 。嗯。这越涨越多，就涨十七八块钱了。越涨越多。的、嗯、面的事情，对，嗯，这附近都比较贵、嗯。现在有没有特别想吃的东
4: 西？我想吃西红柿鸡蛋面，西红柿鸡蛋饭
0: 。嗯、<笑>我们后来找了一家餐馆，给秀梅姐叫了西红柿鸡蛋面。她不到五十岁，牙齿已经掉了一多半，很多东西都吃不了。于是我又叫了一些葱油饼和拌豆腐。他捡一板上的瓶子可以卖十块钱，购买几个包子或者几个馒头。他也拥有一辆三轮车，而且是在何峰的建议和彩票的帮助下获得的。但是他的三轮车上面堆满了大小袋子和箱子，秀梅姐说里面都是衣服，他很怕丢东西，而这些衣服就是他最宝贵的家当。除此之外，三轮车上还有一个之前用过的板车。和一根很长的铁棍，那是他防身用的。他的确被偷过几次，所以晚上他几乎不睡觉。平时他晚上捡瓶子，白天会靠在三轮车上闭上眼睛眯一会儿。天气好的时候，他会待在这个人行天桥下面；天气不好或者冬天的时候，他会进到附近的一个公共厕所。平时的基本清洁和洗衣服。也会在这个厕所进行
5: 。然后冬天我们会发暖贴、嗯，暖宝宝，对，暖宝宝不起来，你知道吗？真的是那个时候，秀梅姐就说我发的暖宝宝咋不管用？我说挺管用的呀，我们在屋里试都挺好的，特别暖和。然后我跟她在外边试了一下，真的热不起来，攥手上都热不起来，因为外边温度太低了。嗯，嗯
0: 、这个女孩叫莹浩。也是和风社工，他跟秀梅姐关系最好，每次见到秀梅姐都要提醒她办身份证的事儿，否则冬天就又要来了。但是无论秀梅姐跟银浩是多么的友善，甚至有一些亲昵，对自己的事情还是闭嘴不提
5: 。那我就先走了啊，下回呢我再过来看你。星期六我让迪哥给你送那个手套呀，什么的，好吧？你是要手套吗？然后要的
0: 话，你
5: 可以去找一找、嗯。嗯，还有什么？没有肥皂。洗衣粉有，要肥造，是吧？回<好>去找。有，今天就临
0: 时给你。根据和风社工的统计数据，露宿者的男女比例常年维持在四比一左右，而相对男性，女性的谋生手段会相对单一，比如说只有拾荒，而男性也比女性更容易脱离露宿状态。秀梅姐就是女性露宿者中的一员。秀梅姐在熟悉了和风社工之后，提的第一个需求非常具体，就是想洗衣服。她每次见到和风社工时的需求也很具体，比如要肥皂、护手霜、手套。和风社工会给露宿者准备一些早票，而秀梅姐是这些人中用的最多的，每个月至少会去一次。不同于彩票。秀梅姐的女性身份在街上，从安全角度来说是更大的风险，而她的教育程度更低，识字有限，这让她工作的可选范围更小。更关键的是，她没有身份证，这不但意味着她无法合法工作，还有就是她无法申请手机号码
2: 。秀梅姐，就她把自己处理的就很很干净利索的那种感觉。就是我，我们可以试着简单的理解为，它其实是女性露宿者里面一个很普遍的现象。嗯，就是除非是智力有一些障碍、有有一些问题的女性露宿者，绝大部分的女性露宿者在露宿的时候，把自己拾掇都非常利索
1: ，都很
2: 干练。相对于男性露宿者来说，就是人的主观的感官上会好很多。像我们之前除了秀眉姐以外，我们有很多那些大姐，就是即便生生活很潦倒，但是每天早上起来坚持洗脸，然后坚持要洗，定期要洗头，哪怕说没水，我去公厕里面去打水，我在河边洗，我坚持要洗，把头发洗干净，就是这样。而这种东西，其实在男性露宿者身上很少见。其实从另外一个角度理解的话。嗯，获取资源的难易程度不一样。
4: 嗯
2: 。嗯，男性男性露宿者获取资源会更容易一些，所以并没有那么珍惜。嗯。我东西没了，我去骗，我去抢，我去扛，我去偷，去偷都可以来。如果秀梅姐现在身上有两百块钱，对她来讲意味着什么？其实并不意味着她能去做一些小生意，而意味着她能够把这两百块钱花的比彩票更细致和划算。然而仍然阻挡不了他把钱花掉，嗯
4: ，
2: 他并不能用这两毛钱作为任何的启动资金去变出钱来，就这个问题其实是在于，给他们的信息知识太少了，或者说他们对信息的获取能力太差，就这么说，你同比求梅结合彩票，除了有性别上的差异以外，他们很很大的差异，其实包括彩票同比其他男性露宿者，有一个很大的差异就是他们在信息获取上。呃，彩票的手机帮助了他很多，包括我们其他的绝大部分的成功的个案都是带手机的
0: 。嗯，那真的是听起来对秀梅姐来说没有什么可以盘活的资源了。
2: 哎，是的，就是如果秀梅姐坚持还是现在的这样的想法和态度的话，那么唯一能够让她脱离露宿的，也就剩下了真的找一个找一份黑工给她打。嗯、不要他身份的，你就过来干吧
0: 。那肯定剥削也很厉害。<没>嗯
2: ，对，他自己什么时候想通了，愿意说我“我愿我我想结束这样的状态”，我们这边才能使得上劲
0: 。那要是好好想一想，上次开心，上次感到特别开心是什么时候？能想起来？我们今啊。秀敏姐想不起来上一次觉得开心是什么时候。她的三轮车并没有像彩票的那样成为产生更多价值的生产资料。她每日非常努力地照顾好自己，尽最大可能保证自己的安全和卫生。但是生活还是一点一点滑向更深的深渊里。而彩票现在虽然已经不需要三轮车，但是还是舍不得把它送人。他深知这辆车的汗马功劳。其实和秀梅姐的一样，那是曾经她在街上生活的唯一保障，但对她来说，这个三轮车更是成为了一个梯子，帮助她走出了露宿生
1: 活
3: 。帮我恢复，这车
1: 对你是不是有有改善？那肯定是，就是给我在我面前是立的是汗马功劳的。对
3: 。他对那个三轮的爱呢，已经超过了对我们的爱。<笑>你看
1: 你说的有点太那什么了。我记着，我记
3: 着他，他<笑>攒点钱就给自己换轮胎，换那个
1: 。废话，他<吧><笑>不换他妈轮胎，你、就、他、是、老爆，<笑><对>
0: 那后来这个三轮车现在还有吗
1: ？也在楼下。嗯。我也想把它，就是说，就是说给别人，就是说需要三轮的人，但是我又不知道。嗯，为什么呢？就假如等哪天我又他妈变成这样，嗯，过去那样了，嗯，我还得去置换厕所哎，嗯。但是我就想，有那些人，就有的可能需要厕所，就说就想拿这厕所给别人吧，反正就说也想在这房子里头长期住下去。现在我算是新花烛旺阶段，那首先冬天我不爱冻、啊嗯、真的。人巅峰。人生巅峰，火了么一把？到时候让你痛哭流涕，是不是
0: ？所以听起来您还是挺担心，之后会不会又就是没有家可住了？会有这个担心吗
1: ？肯定有，这、就是肯定有。嗯,嗯,
0: 嗯，第三章，黄焖鸡和一只猫。就是我看你和彩票的互动方式很有意思，就是有的时候带着一种家长的有一点小威严。嗯嗯，但是好像又是有尺度的，就好像又会嗯,嗯照顾到他的感受啊，好像跟他有一些称兄道弟的这种感觉。嗯
3: ，没错，我因因为我一开始也没把他当那个服务对象，因为他一直也来也不是我的案主，而我就负责多跟他聊一聊一些生活上的事情。他每次来找我都是愿意找我给剪剪头，我就剪头的时候跟他聊一下。你给他剪头啊？对，你看那后面那个绿包里都是剪头的东西。哦。嗯，我的外展的主要工作还就是，一是负责给人发东西，二是给人负责理发。然后我跟彩票嗯、呃、聊的时候，一般都是一边理发一边聊。就是剪头啊，一边就把要想问的事情都问了，都会让他放松一些。这
0: 是之前提到的迪哥，彩票和他的关系。有一点像秀梅姐和银浩。秀梅姐几周如果看不到银浩，会说想他；而彩票则会在凌晨三四点值班无聊的时候，以工作为由给的哥发微信、嗯
3: 对。对你像有时候秀梅姐的话，我一般很少自己去找秀梅姐，除非是有事儿给她送东西。我最愿意跟银浩去找，他是能比较直接的聊他家里这个问题，直能上去问。我在旁边。就是，就算帮腔吧。嗯、就比如说，英浩姐说：“您家里什么情况啊？办身份证怎么着？之类的。”然后我就说：“对啊，您办身份证以后，你看我微信里有找工作的，一个月四千块钱，管吃管住，多好了。”对，一般打配合的多一些。
0: 明白。每个社工的风格也不一样。迪哥说，他有的同事因为抽烟，所以直接可以递一根烟上去，这样拉近距离。而英浩作为女性社工。也在接触一些人群，比如说秀梅姐这样的女露宿者的时候，会有一定优势，或者会让别人没有那么的警惕。<笑>刚才迪哥也讲了反过来的故事，嗯，<笑>就是他接触女露宿者的时候被扇巴掌。<笑>首先就是
5: 性别，我觉得性别还是有优势的，对于不同的人，嗯,嗯，就之前有一个大姐也是疫情期间说要找工作的一个大姐。我跟力哥一起去外展，然后觉得我上前去跟他聊，他的防备会没有那么高。嗯
0: 。但是当然，这样的社工和服务对象的关系并不普遍，尤其对于新的外展或者是服务对象，更常见的情况是，露宿者会对社工表达抗拒、警惕
3: ，甚至敌意。你走到街面上，一个不认识的人。跟你说话，我要我我也不愿意跟人理，不愿意理人家。嗯、然后另一个就是他可能是不知道你有什么目的，嗯、不知道你以什么目的需要他谈话。嗯
0: 、但是如果是社工的话，我现在我的工作不就是责任就是需要接近他，嗯、然后慢慢跟他建立关系嘛
3: 。对他第一次不接触我们，我们常规的做法、啊、都是一般把我们的温暖包留给他，就说这里有我们的准备的一些吃的，嗯，您不跟我说话可以、哦。然后就是平常你得多注意点自己，我们这里有我们联系方式。如果以后您需要什么帮助啊，有什么需求，您可以跟我们说，就大概是这种套路。嗯、他本来就不理你了，你要硬想跟他聊，你一是他聊不上，二是他有可能下次见你就躲着你了，你这很难再接触了。是，像就我们就是工作就是把线放长一些，慢慢来
5: 。嗯，先观察看他在干什么，就不同的状态，我们可以根据他的状态来引起聊天的话题嘛。就比如说捡瓶子。我们可能就随身带一个空瓶子呀，或者外展喝完水剩下的瓶子，就直接递过去，啊，就以这个以话题就来聊一聊，怎么说呢？嗯，就比如说，哎，大哥你在捡瓶子、啊，我这儿有一个给你，嗯，啊，然后他拿着他会说谢谢，然后我们随即就会问，哎，你今天捡的还挺多呀、啊，啊，哦、就这样，嗯、就大家普通的聊天嘛，嗯嗯,嗯，就没话找话，<笑>但是一定要找到点子上，对<笑>对。对
0: 就会反倒上来，如果就说我是来帮你的，嗯、对,对方其实会很抗拒。对，对我觉得这个就不平等了
5: 。啊、哦，嗯，你首先你就是以一个居高者的姿态去看他的，嗯，但一般的还是先以拉近关系嘛，嗯，建立信任感，嗯，然后到后期慢慢的，有时候有些需求不用我们问，他自己就能够说出来了，嗯，嗯就关系到那儿了，嗯、就我有什么我就跟你说了。
3: 之前我跟我之前一个同事，去给人送那个温暖包，一个一个老头，内蒙古的老头，见面就骂，说你们丫的就小流氓啊，滚蛋！啪啪啪啪啪骂
0: 。习惯。那你们就走了吗
3: ？我们不走可能会被挨打。对，大多数露宿者都是我们想帮，实在是，一是我们能力实在是有限，二是确实不给你帮的余地。嗯
0: 所以就是需要大量
3: 的时间在他旁边晃悠。对，对，就得把时间线拉长。嗯、一般你
0: 觉得从个人经验，多长时间
3: ？虽然因人而异，平均、嗯、下来。啊，因人而异。我一是一人而异，二我觉得最快的话也得有个两年的时间。两年。最快的两年。就是
0: 外界，就是不断的在他身边出现。对，不断的。所以大部分时间是花在就给破冰、建立关系。嗯。嗯让他自己相信
3: 啊，就先想做点什么，对，相信他自己能改变什么。当然、嗯，但他们好多人都会觉得我自己就这样你也不用帮了
0: 、嗯。那如果这样的话，你是不是也就是像李大爷这样，平时来看
3: 看？啊，我们叫老板的话说叫重点关注对象，不不能算是可开展服务对象。
0: <笑>而即使是彩票这样的相对成功案例，他与和风社工的沟通。也不是永远那么顺畅的，因为长期的露宿生活让彩票缺少稳定的信任感，而对于被拒绝或者被抛弃的恐惧，也让他难以维持在普通人看来合宜的分寸和边界感
1: 。你不信你问他，有时候我这狗脾气犯，一犯起、那个，人家说，他讲话你们没少骂我们，嗯、没少挨骂，因为那时候我,我有些事儿我掰不开，就是想不明白了。找他们，他们就是就就,就,就怎么说呢？就以我为中心吧。就是我我想怎么着，但是人家也有工作时间，也有休息的时间。我这人不分场合，也不分时间。人有时候为这个可能烦我，一人不理我，我就说操了，就是那个叫胡说八道，开骂。然、啊、后就说跟他们，就说我没有拿他们当外人，他们是一个政府工作人员吧。再一个就是我。那那是我自己，但是人家认不认我这个朋友，那是人家的事儿，我不能说你必须跟我当朋友，那人家的选择，你说对吗
0: ？但您，您感到如果他们不愿意当女朋友，就还是挺难受的吧？嗯
1: ，假如就说跟我断了的话，也就是难受一一段，嗯，人都会有分离的，也就会分开的。但一可能是专门一分开的可能是难受。哎呀，好好的怎么变成离开我了？找不着，有一阵儿老板
3: <是>老跟老板那个枪的老板不爱理他，他给派出所所打电话，然后警察给我们老板打电话，对对联系是不是丢了？他说你丢了，老板这地方急了，我家人骂我，是啊，你在家，人家呢
0: ？这里被彩票。报警说人丢了的老板就是和风的主任张潇
3: 。但是的确
0: ，像这在这个过程中，你也提到，很多时候其实情感上会做很多劳动，包括你刚才说彩票报警找你，他在你的工作时间之外，对，你有需要找不到你，然后他就报警了。是的。那这种时候，这个边界你怎么样去划分？会跟他说的很清楚，说对我有我的生活
2: ，我会跟他说的清楚。但是他并不能理解，嗯，就是他会觉得，就还是你对你你对我好，你就是百分之百的好，然后你非工作时间不接我电话，或者没能及时回我的信息，你就是要抛弃我，你就是看不起我，就是他能看到你人性中最恶的那一面
0: 。嗯，那你收到这样的指责的时候，你感觉怎么样
2: ？我刚开始的时候其实是控制不住情绪的，我就觉得就有一种。说白了就是当家长的那个那个感觉，就是他妈这孩子不听话，就是教不懂。嗯。但后来慢慢的，可能经历的事儿多了，当这种事情就是我自己的自我防卫一旦被激起来之前，我就要我就会问自己：我在跟谁说话？我是在跟彩票说话？彩票是一个什么样的人？把他是我的服务对象变成他是一个具体的人。当你去把这个。就服务对象这个概念性的东西放下，变成了一个具体人的时候，你就会发现你跟他之间其实有很多情感的连接了，就把它具象化了，然后，就能，能能能能控制点自己的情绪吧
0: 。可是这样不就意味着他对你来说就的确不是一个服务对象而已了
2: ？不，边界仍然存在，嗯、就是边界还是要讲清楚，但是讲边界的这个过程。不是那种告诉你我下班了，你现在不应该联系我，而是告诉他，我也需要休息的时间。我希望我的休息时间是不被打扰的，而你也应该给我我的休息时间和我和我的家人和我的朋友一起在一起的时间，就好像你上班一样，你需要有工作的时间。就这种话语的转化的过程，其实说起来容易，但是在那个当下的应激反应的时候，你能变化起来。哎，这就,就是修炼吧
0: 。你觉得你自己有孩子吗？我有孩子。你觉得跟养孩子有点像吗
2: ？很像，其实是很像的。就是你对你对自己孩子，其实有的时候还不用那么伤心。真的是因为，就是除了你以外，有还有很多人在关注他，而且孩子拿到的社会资源和孩子在社会上得到的关注。其实相对我们提供的还是一个比较安全的环境的，但是对露丝主来讲又不一样，就基本上你就可能我说的夸张和绝对一点，就是你就意味着他的全部，所以要比处理自己的孩子还要谨慎一点
0: 。对啊，这不是相当大的一个负担和责任吗
2: ？对，那就这干的这活嘛，嗯，没辙呀、啊。嗯
0: ，你觉得？你作为社工跟案主的关系是就，就就是怎么样的一种关系？因为他中间其实是我们刚才说到不就帮助也好，救助也好，帮对方设目标，他是有一个权利关系的。可能一不小心，他就有点变成一个高高在上的一个像家长跟孩子那样的关系。所以对于这样的可能的权利的失衡，你是怎么看？
2: 哎，我跟你说，就这个这个关系这个事太难拿捏了。我我心里想的一个东西就是，你不管是说社会工作，你的专业伦理，我也不管说，就是我们是不是要更符合本土化和国情的问题，我只需要关注一个点，就是你的服务对象要过河，就是你要做的工作就是带着他去找木头造船，陪他一起划过河。你不是给他条船，也不是告诉他方法，是带着他从找木头开始，然后造船，然后试水。试水不成功，我们就回去再找更合适的木头，再造，然后一直划过河。如果说我们最后木头都没有了，我就找不着木头，那好，拉着你扶对象手趟过去，就是这个关系
0: 。前提是他们也想过河。对
3: ，当然了
0: 、嗯。那现在怎么样还上看
3: 看这个，是每次彩票还完钱，你们自己都会记账
0: 。彩票在搬进公租房半年后，终于把何峰借给他的钱还清了。
1: 他上个月吧，还清了，清了已经已经都还清了。清了我我我问张潇了，我问问咱们这张哥，我还差你们多少钱？我说你要利息都可以给你
3: 。
1: 一个月就没钱就还三百，有钱还
3: 还
1: 一千。那最多的时候还了一千吧。嗯。那时候最多我还了一千，我说，呃，搁那什么我说干脆我说多还一笔，就往我自己这儿，别就那么。生活那么奢侈了，就是紧点吧，多缓点
0: 您说奢侈，就是对您来说比较奢侈的生活状态是什么样子的
1: ？叫个外卖，那时候就是改善生活
0: 。一般会叫什么呀
1: ？呵，你么，你别叫什么油焖海鲜，乱七八糟，你这这这你玩不起，就是稍微的解解馋就完了。一
0: 般会叫什么呀？就是、啊、
1: 黄焖鸡啊，就是就完了呗。嗯，要吃一顿，就是、等于改善生活中生活了。就是你自己做呢，就是、说你得也得买生的，你也得开这个煤气，这煤气也得花钱，不管是钱多钱少也得花钱，你还得费工夫，你这还得上班，你做了半天饭，这一宿觉，这白天你就光做饭，吃完饭睡不着觉了，晚不点儿你还上班不？算不了班儿啊
0: 。这个工资一个月大概多少、啊
1: ？说的是两千五，但是这个当地又有什么？睡觉夜里头上夜班，白天没睡好觉，嗯，我们色儿，让总公司就是夜查，啊、嗯，这一罚又给罚了，这几个月没拿到工资、嗯
0: ，一罚一罚多少钱、啊、一
1: 罚五百，五百的罚
0: 。如果就是被抓到睡觉就罚五百，嗯、一次就五百
1: 。在班上喝酒，五百；睡觉五百
0: 。那这不就被抓是霸
1: 霸王条款？就是霸王条款，你说你跟人说，你没法说理去。嗯、就是好，这个公司还算好的了。现在就说有的保安公司，以前你干保安一分钱也拿不着、啊，真的。要不是我讨厌这保安，大事儿他管不了
4: 。
1: 门口、嗯、打起来了，我没有执法权，我管不了，旁边看着呢，特别在这小区。你管谁不管谁？为什么我不上白班有那车辆里头有停车位的，我不是一个人，我都认识。他说自动抬杆那没有人就是没有那个系统的，他没入系统的，他也在这小区住。我是让他进不上让人，按照规定物业规定，没有系统的不让进来。但是你这队长，这是我的朋友，你让他进去吧。
0: 那如果这种放错了，那就扣你工资、啊，又扣工资
1: ，又得扣你工资
0: 。这样的话，一般扣多少？
1: 那没准就二百
0: 。彩票现在的工作是夜班的保安，除了像他说的经常被罚钱，而且没有一天休息日。但是像他自己的形容，现在的状态已经是心花怒放了。嗯
1: ，挺舒坦，在里头住的挺舒的，虽然没有什么东西，但是我觉着。就是到冬天我不受冷，嗯，到冬天我不受那个寒冷，三九天儿冻得跟怎么着跟三孙子哎，那那是你骂人，是吧？嗯、跟三孙子似的，就是比这些人，现在就是那您您所看到这些人，我比他们优越多了。但是我希望这些人，一就是说，注意失去体体力劳动的理由。住进那个养老院，甭管是政府出钱还是社会出钱，那也能吃一口热乎的呀、啊。甭管吃好吃坏，能吃口热乎的，咱们不要说在外头，都是真在外头冻死了或者怎么着，生大病了，社会咱们也得管，是不是
0: ？那您现在觉得生活中最需要什么？
1: 呃，我现在觉得这时候挺满足，我不需要再什么
0: 了，是吗？没有什么任何需求了吗
1: ？没需求了。您让您给我再明确的，就是说
0: ，就是有没有什么还有想要的东西啊？我就想
1: 要只猫，或者要要只狗
0: 。为什么呢
1: ？我喜欢动物。嗯，想养个小恐龙，最起码回来有人叫爹吧。嗯、喵，冲我一叫，哎呦，就完了。或者冲我汪汪两声，是吧？你乐什么没错，赞、嗯、同，赞同吗
0: ？最终章，考公务员和二十一代方便面。
3: 来，小朋友们，大家下午好啊！今天呢，首先非常感谢大家一起来体验一下一日社工这个活动。这是一个周六，
0: 和风社工的迪哥和另外一位同事做了一个特别的拜展活动，就是带几位小学生体验和风社工的工作，还有见一些他们的服务对象，也就是街头露宿者
3: 。大家在报名的时候有没有了解到这次活动要主要是跟社工老师一共？服务哪类的人群有了解到吗？乞丐。嗯，对你这么说也可以。流浪汉。对，流浪汉、乞丐，然后叫啊、呃、无家可归的人，大家都可以这么叫他们。但是我们呢，就显得一些尊重一些，我们就会叫他露宿者。大家能理解这个露宿者是什么意思吗？露宿，露天宿就是住宿，露天住宿的人。今天主要带家体验一下外展工作。啊、呃，外展就是在街面上、啊、走一走、啊，然后找一找。嗯露宿者，然后跟他们聊一聊，然后为他们提供一些服务。现在给大家展示老师的装备了啊！老师装备，老师，就没那么想那么高级啊，不也不算装备，就日常准备的物品啊。来，大家蹲着看吧，蹲着看吧
5: 。肯定有食物，好汉堡。哎，对，大家猜一下，都会
3: 有都会有什么东西？呃、嗯、呃，吃
5: 了啊，汉堡包、麦当劳、肯德基，都会是。是是啊，那个、什么，老那人叫啥来着？<餐>那人露露露露宿者啊、哦！我是露宿者，给我一
3: 个汉堡吧。嗯、啊，我们不会给汉堡这个吃，是你们孩子喜欢的吃的，人家不一定会喜欢
4: 。<啥>
3: 我们牛皮纸包的包，我们管它叫温暖包，然后温暖包里都是一些露宿者比较常见的东西，不，但不像你们喜欢那么喜欢吃了啊。方便面，方便面，便一包方便面。这一会儿，这一会儿要给露宿者呢、啊。这一个火腿肠，啊、一,一个卤蛋，哦、卤蛋卤蛋，这个卤蛋我记得
5: 特别
3: 好吃。还有一根巧克力，一块巧克力。卤蛋不是
5: 卤蛋，克力吗？别老老爱吃
3: 这个是口罩，现在疫情期间嘛，露宿者在外生存需要口罩，所以我们以后准备一个口罩，搁的。大家知道为什么我们会提供这些食物吗
4: ？呃，这这这，素，个。对
3: ，就是。<素>啊、对，就是方便露宿者在外面没有一些
5: 锅<了>，对，然
3: 后、哦、他方便吃的。那他
5: 们没
3: 钱会不会饿肚子？会啊，他们会经常饿肚子呀、啊。然后那
5: 要烤的
3: 。来，那小朋友，既然问到下雨的问题了，再展示另一套东西，<咦>大家可以看一看。大家如果感兴趣，自己打开看看。啊、对，这叫急救包。你看你们都有什么东西？看看出来了吗？嗯，体温计、创口贴，然后这是纱布，<咳>这边是消毒酒精棉片。这,<是>这个你不知道你们用没用过？这应该你你们爷爷奶奶应该有用过。这是什这冬天他们常年在外，手会干，手会裂，然后抹一些这些油会保护一下皮肤。
0: 急救包的也太简单
5: 了。对，就是一些很简
3: 单的小型急救的。游戏里，游
0: 戏里看的急救
5: 包有十个这个，不对，二十个这个。不不不，你想太多了，两个足
3: 以。嗯。你们在,你们在,你,们在你们在吃你们在吃鸡吗？嗯，不
0: 是不是会送水吗？会水
3: 呀。会什么送水？啊，水的话一般老师不会带，因为他们获得水的资源会比较方便一些。他们一般住在厕所附近，然后
5: 。厕所
3: ？对，没错
5: 了。哎，饿死死了
3: 。送水水的话，他们水的话会容易好得一些。所以水的话，老师一般会不会给他们？别别
4: 告
1: 诉我们他喝水龙头里
3: 的水。对啊，水龙头水为什么不能喝呢？哇，我也喝
1: 过两次
3: 。对啊。在正式采
0: 访迪哥之前，银浩和张潇是这样评价他的：，他们说迪哥是个大好人，有的时候太好了。采访结束之后，我明白了他们的意思
3: 。上了一。一学期课，我对社工有理解以后，我觉得社工可能更适合我这种性格，因为我觉得我从小我这个人就比较善良那些，不管是对人呀，对小动物、啊、都是很善良的。嗯、而且就比较大街上，比如说一辆自行车摆在路中间了，我觉得碍事了，我就得挪边上去了。嗯嗯、我这种有时候有点闲人马大姐的那种性格
0: 。热心。对，嗯。对你来说最有满足感的时刻是什么样的嗯、呃
3: ，最有满足感，嗯、呃，就就比如说拿我这个剪头发这件事情来说嘛，嗯，嗯、呃，之前是去年夏天左右吧，我们办的一活动嘛，就是日常的外展服务升级活动，然后我负责就是剪头，然后银浩姐就负责洗澡，我们俩一般都是一套，嗯，然后我一般都一跟银浩姐去外展，我俩就在那个工人俱乐部前面嘛。搭个椅子，然后给人剪头，剪完头呢就带那个入住者去洗澡。就是老头刚坐那时候，胡子拉碴的，头发特长。然后剪完了以后，带他洗完澡以后，就整个人精神面貌就不一样了，嗯、特年轻。然这是我觉得我们努力呢，人家也认可。嗯。们我们心里很欣慰
0: 。他们自己也是明显是开心的。对，
3: 很开心。然后一般我们洗澡还会发一些毛巾呀、啊、洗发水啊之类的东西。然后每次给秀梅姐拿东西，我们秀梅姐看开心了，我们也很开心。嗯
0: ，那天我们一起去看秀梅姐的时候，你给她带的寿司啊、嗯、和那个水果啊啥的，是、嗯、是你自己买的还是的、嗯、对
3: ，自己买。你经常是自己花钱买一些东西吗？嗯，这很正常。呵呵嗯，尤其是现在，你你像你像，你像现在这个也还是没有项目资金支持嘛？周六发的那些。温暖包方面、方便面都是我自己买
4: 的
3: ，<笑>你说这怎么办呢？你要如如果你说没这些东西，一是你没法向孩子们展示你日常工作干什么，二是你跟路透者，人帮就算帮你忙了吧，嗯、你带一堆孩子过去跟人聊天、嗯、就算帮你忙，你多少给让人付出有一些回报<然>我觉得这点付出也也没多少钱，也是工作所需，二也是。表达自己一下自己的善心嘛，就相当于
0: 。明白。对于和风社工来说，政府是他们最主要的服务购买者。他们在去年刚刚结束了一项为期三年的项目，新的项目还没有开始，而目前的资金也非常有限。在过去的半年时间里，他们的正式员工缩减到只有五人，办公室也不得已搬到了一个只有之前五分之一大的地方。而他们能为露宿者提供的服务也因此受到影响，这让迪哥感到非常的无力
3: 。老板一直给我们，现在因为一直还是没有项目，一直以来给我们建议就是，附近去附近几个街道，还是去保持联系的露宿者的那什么，多联系他们嘛，尽量见到了新的露宿者呢，能聊就聊，聊不了呢就就拍个照，知道哪有人就行。现在主要是这个工作内容，比如说路见到一个新路宿者，他需要你去提供一些帮助，但是我们以我们现在的途径，一是我们没有项目支持，二是我们找资源也会比之前难一些，嗯、联系救助站呀，联系街道啊，返乡啊，都会比之前稍微难一些，所以呢，就算真正能接触、能帮到他们，我觉得现现以我们的实力来说，还比较难帮他们摆脱露宿。嗯
0: ，所以可以说。并不是你觉得去接触他们这件事情累，而是这种无力感让你觉得累、嗯。对，没错
3: ，可以这么说。<Okay. S 2> 我还是比较见的人，我还是挺愿意再跟他们多聊一聊的。小梅姐坐哪儿了？哎，她一
1: 般都是在这儿待着。会,不
3: ,会在不在这儿的话，嗯、你走不了远，放心吧。错错嗯、那我不能看见
1: 。
3: 嗯，那等等会儿，小梅姐。今儿我带带几个小朋友过来看看你，跟您聊聊。你跟这个阿姨打个招呼呗。哎哎、你拿这，你把这手套给阿姨，阿姨需要的手套。对对对。一人瓶子给我，给兄弟姐。兄弟，今儿忘上给您拿肥皂。我下礼拜我让实习生过来带你洗个澡，就拿个肥皂吧。你、啊、下准备下礼拜哪天洗澡？啊、给您给人一苹果。您、啊、看着吃啊。您鞋穿多大，您知道吗
4: ？这有穿四
3: 二。我我比一下，我比一下鞋。现
4: 在的这个鞋穿着合适。他得穿四二的。
3: 这鞋？是四二的，是吧？四零的，四零的，小那就得四一四二了。这天得
4: 穿拖鞋。
3: 了。得穿拖鞋了，那回去给您找一双拖鞋呗。我
4: 那就带网
3: 的就行。带带什么的？带网的。带网子的。哦，我回去给您找找吧。最近可能我们也得来一批鞋，要有合适的给您拿过来一双。嗯。你就在这儿待着，这不晒。刚看见彩票了吧？看见。啊。他今儿就今儿给他特意叫过来，刚下夜班就给他叫过来。嗯。干保安。啊，干保安。然后一个月，他因为有几天没去嘛，拿了一千五，也还行、啊，有地儿住，有饭吃，一千五也还行了。所以还是跟之前跟您说的那个咱那身份证的问题，每次来都得跟您说这事儿，你还是得想一想。你要有身份证的话呢，比如说彩票这一千五，那四千的活儿我都能立马给您找着。今年冬天万一又特别冷呢咱，咱咱想想是吧？咱岁数越来越大了。嗯。我最后问了迪哥
0: 、银浩和张潇，在他们作为社工的身份之外，作为普通人。他们需要什么？而他们的答案相当诚实，也非常真实。所以你现在最大的需求是什么
3: ？最大的需求啊，社工工资稍微高一些，稳定一些，然后一边又能干着自己喜欢的事情，工资稍微稳定一些，这就是很好的局面不求太多，嗯、就是稳定就行。嗯嗯，目前上经济压力并不是太大，但是一两年、两年、两三年以后。面临着结婚的问题，可能得多少会有一些。我跟我女朋友还是比较喜欢孩子的，跟孩子也很好接触，所以呢，嗯、我觉得结婚还是对于我俩来说比较重要。而且我女朋友比我大嘛，现在都三十了，所以她可能结婚的需求会比我更稍微的高一些，快一些。嗯。所以我也得准备一下。嗯嗯可能真的，比如说到我三十岁了，还是目前这种状况，我觉得我可能接受不了。我要不就选择去当公务员，再考公务员，或者是我去尝试去企业一些方向，挣的稍微多一点的工作。嗯
0: ，可、嗯、是现现在想想，以后有一天要放弃这份工作，会觉得
3: 嗯多少肯定会有一些不舍，但是为了生活嘛，也是没办法的事情。我认识的我的大学同学几乎就没有干手工的了。
5: 其实压力也挺大的，其实之前还没觉得，特别是结婚这过了两年之后，就随着自己年龄也在往上涨嘛，就毕竟是女性，就是还是比较传统，家里边也希望就是早点生孩子，这样就是觉得对身体也好一些，将来现在家里边老人就是父母，他们也都能照顾孩子，所以各方面都有压力吧，<那好 S 1> 因为我们现在还没有买房，嗯、还得考虑买房的压力。嗯嗯，反正就是，<且>哎。而且是要考虑在北京买吗？不不不，北京就不考虑了，太贵了。你大
0: 概多大？可以、嗯、问一下
5: 吗？二十七岁，我九四年的。嗯。
0: 嗯。可是我觉得还挺小的呀
5: 。因为我自己也不希望就是我很晚生孩子，因为我妈妈生我生的比较早，嗯，然后我就觉得她现在过得可幸福了。我就我就很羡慕他，你看他现在就是，呃，想工作的时候工作，不想工作就各种出去玩儿，<他>啊，就过得很
0: 开心。可他马上就要帮你帮你看孩子了
5: 。这个不是还有我婆婆吗？
0: <笑><笑>明白。那你的事业咋办呢？你现在在和风，现在是最资深的员工之一了吧？事业
5: 这方面，就是，哎，就是我们目前的规划，就感觉对于女生来说。嗯特别是年纪越来越大了之后，就感觉我像我像我身边的同学，他们基于稳定的那些同学，基本上都是考试，啊、嗯，考公务员、事业单位这种，嗯，考完之后结婚生孩子，然后又都在家附近，嗯，基本上都这样了。所以你也考虑这样吗？我可能吧，因为近几年我估计我也得考一考，就考不考得上还是一回事儿，就是先考嘛。因为机会可能也就这几年了，因为三十岁之后就考不了了，很多了。啊、对，他是限制年龄的，哦啊、所以就，<笑>你像本科生是三十岁，嗯、呃，硕士的话是三十五
0: 。虽然银浩会强调，他不是一个靠情怀在做社工这行的人，但是当他谈到服务对象，他的认真是溢于言表的。他还提到以前的一些他负责的成功案例，比如到现在还会时不时打电话过来报平安的前露宿者。他说感觉他们就像家人一样。他是一七年加入和风手工事务所的，那个时候算是事务所的一个鼎盛时期，一共有十五个人。而这两年，银浩看着很多的同事一个一个的离职了，银浩还说他觉得现在不能为机构做更多的事情，觉得很愧疚。我说：“如果你走了，那对机构不是损失更大吗？”他忽然眼眶就红了
5: ，真的是很不舍。对他们，首先是我真的要离开和风的话，我我可能就不会再干社工
4: 了
5: 。嗯，嗯为什么呢？就觉得这一行我在和风已经干社工已经挺好的了，我就觉得对这个行业就没有太多的期待啊。嗯嗯
0: 是在这个工作中，也是自己其收获了一些价值感的吧
5: ？嗯，是。哎，这个价值感，我也觉得小哥他们真的是干手工的。嗯嗯。嗯
4: 怎么说
5: ？就是这么艰难。你说小哥他们当时创立这机构的时候，我就觉得很厉害，就是几个年轻人在街上，就是就想找服务的群体，从、嗯。边缘青少年转到露宿者，露宿者这个领域还是特别难的，别说在北京了，全国也没有多少这样可以借鉴的经验。嗯，他们就真的是创立了这家机构，做了这么多年。就没有那种对社工、对露宿者这份心吧，是真的坚持不下来的。我觉得我肯定不是小哥他们这样的人，真的是我来了和风之后，我看了这群人。我觉得他们是真的是有情怀的，就会受到他们的一个感染
0: 。嗯，你觉得那做这行他是得什么样的人才能坚持下去
5: ？对社工还是有抱有希望的人，对社工行业
0: 。我也问了张潇这个问题，就是你觉得要做社工这行最需要什么特质？他的回答也是诚实的，令我意外
2: 。这个这个要说的很直接吗
0: ？当然呀。
2: 最起码，中产家庭的孩子
0: ，原来是这样。对，哦，
2: 什么样的人能做好社工？我现在能想到的，你把爱心啊什么的东西都抛，都往后摆，都往后摆，因为人性中的善是一定存在的，而这种善，它是激发，就是它能不能激发出来，实际上是跟你在什么阶层或者在什么阶级。虽然我们都不这么提，现在不让不想这么提，但是这些东西都在。你一个来自中产家庭的孩子，你不用为自己的将来的结婚、买房去发愁，然后你又接受过这样的教育，你又愿意去帮助人，何乐而不为呀、啊？你在你在完全没有压力的情况下去帮助人，你能做得更好。你总比一边还要去买房、要去结婚、要考虑我自己怎么生存，一边要考虑服务对象，那么这个里面就会出现很多的利益的交换，我跟我服务对象之间的，我跟甲方的就都会出现。而你来自一个无忧无虑的家庭的人去做社工，这些东西他要的更少，就是他向社会索取的少的时候，他给社会的就能更多。嗯
0: ，所以他也会涉及到一个专业跟伦理的问题。是的，如果这份工作对你来说消耗过大，无论是从经济上还是从情感上，那他就是肯定是不可持续的
2: 。是的，就是你做社工如果做的非常非常累和痛苦的话，对于你自己的案主也是不负责
0: 的。我发现好像你们的员工很多都是北京人，<对>有这是个偶然吗？嗯
2: 、呃，其实不是偶然。其实怎么说呢，我们这边经济的同事多一点，就是因为成本低啊，因为他们不用那么着急的去考虑说买房的问题、吃饭的问题，然后自己又又愿意做点事儿，然后又有点理想，想实现一下抱负。所以就慢慢慢慢的就这么汇聚下来
0: 了。嗯，所以我可以理解成你不鼓励大家，我纯粹就是用爱发电
2: 。用爱发电，那咱研究核发电干嘛呀？大家都用爱呗，<笑>用爱就发不了电。我跟你说，那都是骗人的，啊、那都是那什么中产阶级制造的社会假象
0: 。那么，张潇现在生活中最需要什么呢？钱。还是钱
2: ，对，肯定是钱。嗯、想都想都不要想，我每个月的房贷是压力，嗯、然后养孩子是压力，这孩子还没报兴趣班呢，将来报了兴趣班还是压力。嗯、然后将来可能我父,我父母的收入还是就退休还是比较稳定的，但是仍然没有抵御大病的风险，就这些东西最后汇聚起来全是钱的问题，所以毫无避讳。
0: 可是这样的话，那做这个和风社工，他和你这个最首要的需要，不是还挺矛盾的吗？
2: 对，所以就一直一直就在这么纠结。嗯，怎么说？呢？就这里面其实有很多是非常自私的考虑，就我要我需要赚更多的钱，这些东西就毫不避讳的
0: 。所以还是说，你把这个和风社工是当做一个营生的一个方式
2: 。对。哦，是的，
0: 但是他的确肯定不是最理想的呀。你要是想赚钱那来钱快的不是多得多吗？
2: 没错，找平衡嘛。哦，就在这里面找平衡，就他可能是一个我能一边去实现我自己想要的这个东西，一边保障我现在的基本生活的一种方式。嗯
0: ，这个平衡还是,、嗯、还是就是还是理想和现实。是
2: 的，嗯、就是这样
0: 。理想这部分是指的什么呢？现实部分是经济的压力，理想的部分呢
2: ？哇、哦，这个说。这个说起来就有点假大空了、啊、其实理想的这一部分，怎么说呢？你跟露宿者接触多了，可能一个两个不这么感觉，一百个、二百个，你接触多了之后，你就会发现说，你想给这个群体去做事情，而你接触多了的时候，你会发现他们这个群体遭受的不公正待遇太多了，而且。他们这个群体得到的不客观的评价也很多，你觉得说，这这个事儿要干下去就值得你干下去。如果说你有一天说撂挑子不干了，那我我们这些人要要转行要转型也好转，说白了也好转。就我相信大家如果不在不在和风工作，出去去他去其他地方找工作，挣的都比现在多。这个是我心里很有底的，就对对每一个人的能力，但是。你就会发现说，你如果你真的全都转了，全都跳了，我们这个问题解决了吗？我们露宿者的问题，他他们仍然在街上，他们虽然就他们有可能过得不会更坏，但是他们绝不可能过得更好了。所以你就上价值呗，就自己感动自己呗，对吧？你就觉得你就觉得这个事儿还还还是还是得干下去。嗯。所以就是
0: 这个样子。能力来，然
5: 后现在大家已经了解了一些就是露宿的技能，那如果现在有个问题啊，就是如果现在让大家在外面住一星期，你们会带什么东西出来
0: ？每个人先带三样东西。在周六那场外展活动的最后，和风的社工啊给孩子们留了这样一个问题
5: ：不是一天啊，是一周的时间。你就想想，你这一周都要在外面待着，你要带什么东西？
3: 不许带钱呀、手机啊之类的东西啊。那个小朋友想好了吗
4: ？来来，哎，行行，赶紧说。行，方便面。可以。
3: 你准备
1: 带？二十一袋方便面。二十一袋方便
3: 面，一天三袋，一天三袋，二十
1: 一袋。一天三袋，
3: 我
5: 七天三七二十
1: 一
5: 便便。哦，三七二十一。啊，
3: 可以可以。二
5: 十一袋方便面，然后还有一个锅，嗯、啊，一个锅，一个水壶。
0: 我在这个外展活动结束之后，在附近闲晃了一下。我走到西城和丰台区的交界，有一个失明并半身瘫痪的老人露宿者住在这儿。因为如果一旦被驱赶，这里比较好跨区。后来我干脆从北京西站走到了北京南站。路上很偶然地听到了一首歌。是海清和李鑫的，叫《刘明。歌词有这样几句：男人在街道中树荫下躲避着风吹啊、烈日啊；女人在屋檐下困倦中盼望着风停吧、雨停吧；老人在操场的池子边搂抱着、蹦跳着、嬉笑着；过客在山林中错过了悲伤，也错过了喜悦呀、啊。天照大地不照人，天照大地不照人。后来我走到南站，看到几位户外的保安趁休息时间挤在一个墙边的阴影里乘凉。现在我知道的是，他们的收入大概是每天一0到1 2 0块。还有骑车过去的环卫工人，每天到手的收入大概是8 0到九十块。快递员多一些。每天可以到二百五十块。和风社工具体我没问，但我猜大概到不了这么多。我从北京南站上了地铁，在朝阳公园下车，进入了我平时更熟悉的区域。回家的路上看到路边有一个人在卖新鲜的水蜜桃，他吆喝着说：“快点卖完了回家了。”于是我要了六个，三十块。一个桃子是五块钱。等下，我吃掉一个桃子，就是秀梅姐半日的饭钱。你需要什么？这个问题的答案可能带着截然不同的计量单位，而这些计量单位又似乎象征着某些生存的刻度。但是谁在决定这些刻度呢？又是谁在帮别人撑开这些刻度呢？那些在帮别人的人，自己面对的是什么样的刻度呢？下沉也有不同的档位，虽然这是一个众所周知的事实，但我今天好像看到了一些以前看不见的人。回家的路上，我看到一个女人，她行李收拾的很规整，她带着一套被子，很整齐的叠放在旁边。她坐在地铁站不远的地方，这是我第二次看到她了。上周我路过的时候，她正在喝瓶装水，然后。一副自得其乐的样子。今天他看起来没那么开心，鞋子也没穿，坐在地上专心的抠脚皮。我决定过去搭话试试。我跟他说：“你好。”他没理我，眼睛都没抬。我问：“你晚上是睡在这儿吗？”然后他一字一顿的跟我说：“我不想跟你说话。”我只好走开了，想着。下次如果再见到他，是不是还可能说些什么？